0: SF Jazz Pour qui sonne le jazz David Cotéran. Aujourd'hui, Gabor Zabot, l'étrange guitare venue de l'Est, seconde partie. Ce n'est qu'en rejoignant Chico Hamilton et son groupe que j'ai trouvé mon propre son, confie Gabor Zabo au magazine Downbeat en 1965. Or, c'est précisément cette année-là qu'il donne son congé après 4 ans de bons et loyaux services. Gabor a la trentaine approchante et un style de guitare bien à lui, dans lequel affleurent ses origines hongroises, ce pays qu'il a quitté au lendemain de la Révolution en 1956. Aujourd'hui, un deuil, le deuil d'une nation, écrase la conscience du monde. Le drame dont on verra ici quelques images, le drame d'une hongrie qui s'efforçait de se débarrasser de ses liens, s'achève dans le sang de son peuple. Qu'est-ce qui fait la touche Gabor Zabo Eh bien d'abord, c'est un son amplifié, clair mais légèrement granuleux. Et puis, des notes bien détachées. Contrairement à beaucoup de guitaristes de jazz, Zabo utilise le médiator, ou plectre, un petit triangle en plastique qui lui permet d'attaquer la corde de façon nette et franche. Ultime coquetterie, c'est ce que rapporte Jimmy Stewart, le guitariste qui l'accompagne, Gabor tient ce médiator à l'envers. Le pouce et l'index tiennent la pointe et l'arrondi gratte la corde, ce qui donne un son particulier. autre habitude chez Gabor, l'emploi de la single note dont il use et abuse, ce qui lui vaut en général d'être accompagné par un autre guitariste chargé de l'harmonie. Zabo lui est un musicien du motif de l'intervalle et de la phrase, son péché mignon, les jeux de consonance, résonance ou dissonance, les doigts qui flirtent avec la justesse et la microtonalité. En fait, à l'entendre, c'est comme si Zabo s'était construit un monde à lui tout seul. Ainsi, lors d'un concert à Los Angeles en 1967, Gabor présente un nouveau tour dont il a le secret. Il appelle ça le Controlled Feedback. Pardon En français, on dirait un larcène Contrôlé. À quoi Un Larsen Contrôlé, Odile. Ah. Mais pour mieux le comprendre, jetons un œil à ce vieux numéro de la revue Billboard. Frustré de ne pas pouvoir tenir les notes comme le ferait un trompettiste, Gabor a trouvé la parade. Un jour, alors qu'il jouait avec sa guitare, il s'est tourné vers son ampli, ce qui a provoqué un énorme larsen, Un bruit qui se produit lorsque le son de l'ampli est tellement fort qu'il repasse dans le micro de la guitare, provoquant une boucle infernale. Or, en jouant avec le bouton du volume de la guitare, Gabor s'est aperçu qu'il pouvait atténuer la puissance du larsen tout en conservant l'effet de boucle sonore. Il obtient ainsi une drôle de note tenue, un peu fantomatique, qui selon lui ressemble au sitar indien. Et ça tombe bien, Gabor est fan de musique indienne. Et voilà ce que donne l'effet de contrôle feedback inventé par Gabor Zabo. Écoutez. truc, Zabo va le reproduire plus d'une fois et notamment sur Freakin' Fishers extrait de l'album Bacanal en 1968. Un titre envoûtant sur lequel Gabor laisse libre cours à son obsession pour les musiques dzyganes et indiennes qui sont intimement liées. Alors, cap à l'Est pour qui sonne le jazz David Copperan sur TSF Jazz. C'est donc en 1965, avec son premier disque pour le label Impulse, que Gabor entame sa carrière en leader, une carrière foisonnante. L'un de ses disques les plus marquants, il l'enregistre le 6 mai 66 dans le studio de l'ingénieur du son Rudy Van Gelder, en face de l'île de Manhattan. L'album s'appelle Spellbinder, autrement dit l'envoûteur. Difficile en effet de résister à la danse hypnotique de cette gypsy queen, avec Ron Carter à la contrebasse, Chico Hamilton à la batterie et les deux percussionnistes Victor Pantoja et Willy Bobo. Là-dessus, Gabor Zabo se mue en véritable sorcier. Écoutez va faire beaucoup pour la réputation de Gabor Zabo et marquer les musiciens autour de lui. Carlos Santana, par exemple, qui la reprendra en coda de son tube Black Magic Woman. Sans jamais renier ses origines, Gabor va s'inscrire dans son époque et dans son milieu, la Californie, qu'il verra flirter avec la pop, avec des résultats plus ou moins convaincants et plus ou moins kitsch, mais aussi chercher le Nirvana du côté des ragas de la musique indienne. met alors la touche finale au groupe de ses rêves, avec le guitariste Jimmy Stewart, son ami d'enfance, la Joss Kabok à la contrebasse, un réfugié hongrois comme lui, Al Gordon aux percussions, et Marty Morel à la batterie. Gabor Zabo est alors à son apogée, au diapason d'une époque où les lignes se brouillent entre le jazz et le rock. Son plus grand succès, The Beat Goes On, sur The Sorcerer en 1967. Gabor Zabo vit alors dans une maison sur Cordell Drive à Hollywood, comme l'indique le journaliste Doug Payne. C'est une petite route boisée, tortueuse, avec villas retranchées typiques des hauteurs de Los Angeles. Ses voisines s'appellent Elizabeth Taylor et Catherine Hepburn. Le vibraphoniste Gary McFarland, Gabor crée le label Sky, sur lequel il sortira l'un de ses plus beaux disques. Un album dans lequel il faisait parler son âme Zigan autant que son désir de rêve américain. Un disque à images, à la fois profond, nocturne, psychédélique. Son titre Dreams. Peut-être l'un des meilleurs de Gabor Zabo est sa guitare étrange venue de l'Est. Une guitare qui fit de lui l'un des musiciens les plus singuliers de son temps. Pour en savoir plus, je vous invite à vous plonger dans le merveilleux site de Duke Payne, l'une des plus grandes ressources disponibles sur Gabor Zabo. Et voici extrait de l'album Dreams, The Lady in the Moon.